0: ich anfangs mal halt ein bisschen schlecht geschlafen habe und dann wird das irgendwann normal und dann wird es irgendwann normal, dass ich jede Nacht zweimal aufwache und dann wird es irgendwann normal, dass ich immer ab fünf wach liege und das ist halt die Schwierigkeit dran, wo ist dann die Grenze überschritten, dass ich sage, hey, nee, jetzt ist es aber nicht mehr okay. Get happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sag Servus, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's in das Umfeld, in dem viele von uns vermutlich leider, muss man dazu sagen, die meiste Zeit verbringen. Abgesehen natürlich von der Familie oder vom Partner im besten Fall. Es geht an und um den Arbeitsplatz. Und mit Arbeit kennt sich mein Gast diese Woche wirklich bestens aus. Denn es gibt kaum etwas, was er vor seiner Karriere als Psychologe und Psychotherapeut noch nicht ausprobiert hätte. In jungen Jahren jobbt er, bei der Post, in der Großbäckerei, als Brummifahrer und sogar als Tabaluga-Maskottchen. Er betreut und begleitet Jugendliche in der legendären Chaos-Gruppe, ist Altenpfleger, Student, Produktionsfahrer für Herzblatt, Castingagent und später Lehrer. Nachdem er sein Psychologiestudium erfolgreich abgeschlossen hat, ist klar, er will nur noch eines sein, mit Herzblut und Leidenschaft Psychologe. Ab diesem Zeitpunkt macht er zahlreiche Zusatzausbildungen. Stillstand ist ihm bis heute ein Fremdwort. Er ist Therapeut, Unternehmer, hat einen Lehrstuhl an der Uni, schreibt Bücher, ist akademischer Direktor an der Business School in Augsburg und wird ganz nebenbei noch zweimal Papa. Eines seiner Hauptanliegen, Menschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig die sogenannte psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Platz ist ihnen den Weg aus dem Hamsterrad zeigen, sie frühzeitig vor dem Burnout bewahren, Arbeitgebern und Arbeitnehmern Möglichkeiten aufzeigen, gemeinsam eine gute, produktive, effiziente und friedliche Atmosphäre am Arbeitsplatz zu kreieren, so dass alle was davon haben. Und der Bedarf ist riesig. Laut Ärzteblatt steigt die Zahl der seelischen Erkrankungen in der sogenannten modernen Arbeitswelt nämlich weiter täglich an, vor allem im Dienstleistungsgewerbe.
0: Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Simon Harnzug und meine Berufung und mein Beruf ist Psychologe und Systemiker. Was ich versuche, den Menschen zu geben, ist die Möglichkeit, sie selbst zu sein. Zu einem glücklichen Leben gehört für mich Begeisterung, Vielfalt, Kontakt auf allen Ebenen und Freiheit. Und ein bisschen mehr glücklich sein als unglücklich.
1: Ich sage herzlich willkommen Simon Hanzog.
0: Hallo Kathi, ich grüße dich.
1: Simon, was haben Arbeit, Achtsamkeit und Wohlgefühl für dich miteinander zu tun? Was nicht? <lacht> Sehr gut.
0: Also die sind doch ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Zumindest in meinem Glaubenssystem, ich habe das große Glück, einer Arbeit nachzugehen, die mich erfüllt. Ich glaube nicht, dass das jeder haben muss, um Gottes Willen, also das macht Glück nicht aus. Für mich ist es, ist es wichtig. Und wenn ich mich in meiner Arbeit, mit der ich ja durchaus viel Zeit verbringe, auch in meinem Leben, da nicht wohlfühle, das merke ich nicht immer sofort, das merke ich dann irgendwann im, im Lauf der Zeit, dann ist es Zeit, was zu verändern und das hat mit mir zu tun dann oder das hat auch mit der Umgebung zu tun oder mit beiden in der Mischung und dadurch, dass ich dann drauf höre und etwas ändere, also mein Weg ist ja durchaus ein Zickzackkurs, kein geradliniger, da kommt dann glaube ich die Achtsamkeit dazu, dass ich da bei mir bin weiterhin.
1: Mhm. Wer auf deine Internetseite schaut, dem wird relativ schnell klar, wie vielschichtig du als Person bist und auch wie vielschichtig in deiner Arbeit, wie du niemals müde wirst, dich offensichtlich immer weiterentwickelst. Da, glaube ich, in alle Themenbereiche einzusteigen, da können wir jetzt zehn Folgen aufzeichnen.
0: <lacht> könnte sein.
1: Ja, deswegen werden wir uns heute, einfach auch, weil es so gut in das Jahr 2020 und ich befürchte auch ein bisschen in das Jahr 2021 passen wird, mit dem Schwerpunktthema Arbeit, Stressabbau, wo entsteht Stress am Arbeitsplatz, wie begegnet man ihm? Vielleicht zum Einstieg, du bist Psychologe und du bist Systemiker, das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen in diesem Gespräch, deswegen würde ich dich bitten, vielleicht kurz zu umreißen, was es bedeutet, systemisch zu arbeiten.
0: Soll ich nicht auch umreißen, was es bedeutet, Psychologe zu sein? Bitte. <lacht> Weil die meisten werden jetzt denken, ach, der Typ mit der Couch und dann hat er eine Kerze dabei und fragt immer nur, wie es mir geht und wir setzen uns in den Stuhlkreis oder so und, dann, und er macht immer Therapie. Und, so ist es nicht. Ähm, also zumindest bei mir nicht. Also ich, ich liebe ja Stereotype und Vorurteile und das äh, Vorteil gegenüber Psychologen ist natürlich in vielen, vielen Punkten zutreffend. So auch bei mir. Aber äh, das, was das Menschsein ausmacht, ähm, sein Denken, fühlen, verhalten. Das ist, ähm, da, da ist kommt immer was Neues wieder. Das ist wirklich gigantisch. Das hört nie auf. Also ich bewege mich seit vielen Jahren immer mit dem Thema Psyche des Menschen und da kommen immer wieder neue Handlungsfelder dazu. Also deswegen, da muss man vielleicht auch was dazu sagen. Deswegen würde ich den nicht ausklammern. Und der Systemiker, ja, das, das verstehen jetzt die wenigsten, haben da einen Bezug dazu. Ich versuche es mal kurz zu machen. Die systemische Perspektive auf den Menschen heißt, dass wir davon ausgehen, dass der Mensch eben nicht alleine ist. Wir sind soziale Wesen. Wir können nicht allein, allein schon mal wir Säugetiere sind, aber auch weit darüber hinaus. Wir sind immer eingebettet in Beziehungen, in Kontakte, mit anderen Worten in Systeme. Und immer dann, wenn wir mit einem Menschen in eine wechselseitige Beziehung treten. Das heißt, ich mache was mit dem und der macht was mit mir. Und das Ganze in so einem dauernden Wechselspiel bilden wir ein System. Wir beeinflussen uns gegenseitig und um uns drum kommt dann automatisch auch eine Systemgrenze, wo also nicht jeder automatisch raus oder reinkommt, äh, beziehungsweise wo das wieder was verändert. Und dieser Blick auf die Beziehungsebene, also was passiert zwischen den Menschen. Was passiert zwischen uns? Das ist der Blick der Systemik. Mhm.
1: Wo finden wir überall Systeme in unserem Alltag?
0: Immer da, wo wir mit Menschen in Interaktion treten. Also, wenn wir, ansonsten wären wir ja nur Haufen die so nebeneinander flacken. <lacht> ähm, aber immer dann, wenn wir in Interaktion treten. Also das sind kleinste Systeme, die für eine sehr kurze Zeitdauer ähm, äh, eintreten, weiß ich, wenn wir in den Fahrstuhl äh, gehen und uns automatisch irgendwie aneinander ausrichten. Also da gibt es schon, gab es in den 50ern sehr lustige Experimente, dass wir es ja so gewohnt sind. Wir gehen in den Aufzug und drehen uns automatisch mit dem Gesicht zur Tür wieder um. Da sind wir aber sehr systemabhängig. Und dann hat man ein schönes Spiel gemacht, dass man mal... Ähm, Versuchsperson, in so einen auf, also ganz normal, ein normaler Aufzug und hat mal Kameras reingebaut und dazu kamen dann immer fünf ähm, ja, Schauspieler, sage ich jetzt mal, und die haben sich dann teilweise einfach alle nach links gedreht und mhm. dann dauert es keine zehn Sekunden und der Versuchsperson dreht sich auch nach links oder es war noch die Zeit, da hatten die Herren alle Hü Hüte auf und dann nehmen die Herren die Hüte ab und Zack, dann nimmt er seinen Hut auch ab, dann setzt ihn wieder auf, nimmt ihn auch. Also das heißt, dieses wechselseitige Abgleichen von wer bin ich, was mache ich, was macht die Umwelt. Und das ist also jetzt ein, ein mini-kurzes mhm. System. Und ähm, natürlich gibt es darüber hinaus sehr, sehr viel längere Systeme. Beziehung, ähm, die Beziehung zu unseren Eltern, die ja auch weit darüber hinaus reicht. Das finde ich auch mal spannend. Also ein, ein System endet nicht automatisch, wenn man irgendwie auseinander geht. Also auch wenn ich schon Jahre ausgezogen bin oder auch wenn irgendwann die Eltern sterben, meine Leben noch, dann hat es immer noch Einfluss auf mich. Also das wirkt fort. Und das ist für mich das Begeisternde dran diese Vorstellung, meine Psyche, mein Wesen wird von allen diesen Interaktionen gestaltet. Also ich bin der, der ich bin, weil ich mit diesen ganzen vielen, vielen, vielen Menschen irgendwie in Kontakt war mhm. äh, oder auch noch bin. Und letztendlich bin ich immer so ein bisschen wie die anderen und nicht nur wie, sondern ich bin ein Stück meine Eltern. Ich bin ein Stück alle meine Beziehungen, meine Lehrer, meine Partnerinnen, meine Freunde, meine Kinder. Und jetzt nach dem Gespräch noch einmal mehr wird auch meine Psyche, meine Persönlichkeit, ein Stück von unserem Gespräch, das wir heute haben, beeinflusst worden sein mhm. und, ähm, und vielleicht sich weitergehen. Und genau deine auch, mhm. also dieses Wechselseitige. Und das ist für mich total spannend.
1: Dass du gerade in einem Nebensatz schon was ganz Entscheidendes gesagt nämlich auch ich habe immer ein Stück auch von meinen Eltern in mir und wie häufig ist das in Beziehungen ein absoluter, äh, ein Eskalationspotenzial, wenn jemand sagt, du bist genau
0: wie deine Mutter.
1: <lacht> und ich auch von vielen Menschen kenne, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht wie XY. Aber wir müssen das Kind leider beim Namen nennen, wir kommen nicht drum
0: rum. Ich glaube, das ist ja so die Phase, wo man das am stärksten durchbringt, ist natürlich so die Pubertät, wo wir dann irgendwann feststellen, ja, also ich bin meine Eltern, aber ich bin halt auch anders, ich bin nicht einfach die kleine Ausgabe von denen und dieses, wer bin ich und was von mir ist von den anderen und natürlich, und da, da versucht man sich natürlich dann so abzusetzen, sein: nein, ich bin anders und ah, dann doch aber auch wieder wie die und ähm, das zu einer Integration zu führen, ich glaube, also ich habe dann ja noch ein paar Jahre hoffentlich vor mir, aber ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Also mhm. das geht wahrscheinlich bis zum Schluss zurück oder wenn ich jetzt meine Mutter anschaue, die eben ganz stark jetzt so in ihren Kindheitsjahren wieder lebt, das lässt einen wahrscheinlich nie los. Mhm. Und diese Sozialisation ähm, nennt man das auch durch die Eltern oder die, die man Eltern nennt. Das ist sicherlich die, die einen am längsten prägt, aber halt darüber danach hin auch. Also jede kleinste Begegnung, ob im Privaten oder auch im Beruflichen, ob in der Schule, in der Ausbildung, im Hobby, die macht mich immer auch weiter zu dem, der ich bin. Und wenn ich das sogar noch weiterführe, dann sich das mal bewusst zu machen, ich habe da neulich mit meiner Nichte drüber gesprochen, die hat so einen Familienstammbaum in der Schule gemalt, mhm. das, ähm, dann, dann wird es ja ganz spannend, sich mal deutlich zu machen, okay, ich bin also, weil ich da bin, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch, seelisch, weil meine Eltern da waren. Die hat ja jeder, auch wenn vielleicht nicht jeder seine Eltern kennt, aber irgendwie waren die da mhm. und hinter denen stehen wieder jeweils zwei Eltern, die die stark zu dem gemacht haben und dahinter nochmal und wenn man sich das mal bewusst macht, wie viele Millionen Legionen hinter mir stehen, das lässt mich immer ganz, ganz stark werden, wenn ich mir überlege und wenn nur einer von denen nicht nicht da gewesen wäre, wäre ich nicht da mhm. und das jetzt mal noch weiterdenken, eben nicht nur aber die Familie, sondern alles was da ist im Anstrengenden wie im Erleichternden, im Schönen wie im Bösen, das macht mich dahin, wo ich heute bin.
1: Mhm. Es ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess. Und diesem Prozess auch zu folgen, also sich immer besser zu verstehen, sich immer besser fühlen zu können, macht dann das Leben auch ja, lebenswerter, oder? Oder zufriedener, würdest du das sagen?
0: Eine kleine Empfehlung. Mhm. Lass das Wort besser raus.
1: Ja, danke. Das ist ja was wie Selbstoptimierung.
0: Wow. Ja, äh, besser ist eine Wertung ja. und dann, äh, als wärst du früher scheiße gewesen.
1: Ja, danke für den Hinweis. <lacht> Absolut wertvoll. Vielen Dank. Nee,
0: ist es nicht. Ja. Ja, sondern ein ein Anders, ein Neu, ein Weiter und ähm, gerade was was die Persönlichkeit, die Psyche betrifft, das hört halt nie auf. Mhm. Also die Persönlichkeitsentwicklung ist nie abgeschlossen. Die die größten Wellen machen wir in, in Kindheit, Jugend, so bis 25 vielleicht durch äh, und dann werden die Ausschläge kleiner, aber die wir hören halt auch nicht auf, gerade solche Übergangsprozesse von einem Job in den anderen, vom Single in die Partnerschaft, von der Partnerschaft ins Elternsein, Kinder kommen auf die Welt, Kinder ziehen aus, ähm, Eltern werden alt und vom Job in nicht mehr Job, ähm, wir verändern uns immer weiter, das hat für mich was sehr Bereicherndes, weil das heißt für mich, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und ergründen. Das hat aber halt auch was Anstrengendes, wir sind nie so ganz fertig. Und da in die Balance zu kommen, dass man immer wieder mal sagt, ja, ich bin jetzt in so einem Gleichgewicht, wo ich sage, das ist für mich gut gerade. Das aber eben keine letale Balance wird, so eine starre, sondern ich immer wieder auch mal einen Anschubser brauche, wo ich immer wieder aus dem Gleichgewicht rauskomme. Was leider nicht immer schön ist, manchmal ist das scheißen, nicht. anstrengend ja. und total und dauert Monate, Jahre, um wieder zurückzufinden. Also dieses, dieses Wechselspiel zwischen Imbalance und Balance, das ist es, glaube ich, was es aussieht und was letztendlich das Leben ausmacht. Also eine, eine Starre ist ein Stein und das Leben ist halt kein Stein.
1: Sondern dynamisch.
0: Oh ja, immer, mhm. immer wieder bei mir selbst und beim Drumherum. Das ist halt nicht immer schön, <lacht> aber es wird ein bisschen leichter, wenn man das nicht versucht wegzuschieben.
1: Hm. Herrlich, wir fangen schon nicht mit halben Sachen an. Das gefällt mir total gut. <lacht> du hast selber einen Podcast, über den werden wir auch noch kurz sprechen. Verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Du hast das Thema Job gerade kurz angesprochen. Du bist unglaublich engagiert, hast sehr, sehr viel gemacht in den letzten Jahren im Bereich, ich setze es jetzt mal unter den Untertitel Psyche und Arbeit. Das wird deiner Arbeit nicht gerecht, aber ich musste irgendeine Zusammenfassung finden. Och, die und ist okay. die ist okay. okay. Ja, du, du hast Bücher geschrieben zu diesem Thema. Du hältst Vorträge, du gehst in Unternehmen. Wo mangelt es in den Unternehmen in Sachen psychischer Gesundheit?
0: An dem Mut, über den Schatten zu springen.
1: Auf Arbeitgeber- oder auf Arbeitnehmerseite? Auf beiden. Hm.
0: Auf beiden. Das ist mir immer auch ganz, ganz wichtig, dass man nur dann da weiterkommen kann, wenn man nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigt. Also das ist total einfach zu sagen, ja ich, mir ging es ja bestens, wenn mein Chef nicht wäre. Mir ging es ja bestens, wenn das Unternehmen nicht das und das machen würde, sondern dass eben jeder auch auf sich selbst schaut, und deswegen, also auf beiden Seiten, auf Arbeitgeberseite ist die große Angst da, wenn wir jetzt mal anfangen, offen über Psyche, psychische Gesundheit in der Arbeit ähm, zu sprechen, dann kriegen auf einmal alle einen Burnout und jeder, der irgendwie keinen Bock mehr hat, ist auf einmal ein halbes Jahr krank. Wo ich dann erstmal versuche, deutlich zu machen, nein, also wenn tatsächlich irgendwelche Krankheitsfälle dazukommen, was Durchaus vorhanden ist, weil wenn man über Gesundheit mal redet, dann machen sich die Leute plötzlich Gedanken drüber und kommen vielleicht auch drauf, dass es nicht okay ist, wenn sie dauergestresst sind seit Jahren und nicht mehr schlafen können und irgendwie schon Krankheiten bekommen und jede Grippe mitpacken, sondern dass die Unternehmen halt die Wahl haben, mache ich Vogelstrauß? Also ich tu so als wäre das alles nicht da, ähm, was natürlich ist es aber trotzdem da oder ich äh, gehe es offensiv an ähm, und dann kann ich es aber auch steuern, dann kann ich zumindest einen Einfluss drauf nehmen. Keine Garantie, also die kriege ich nie. Und auf Mitarbeiterseite eben dieses Ding auch selbst zu verstehen, hey, ich muss aber halt auch selber. Also das fängt bei simplen Themen an, wie es ist ja toll, wenn ich einen super ergonomischen Arbeitsplatz habe, aber wenn ich mich trotzdem hinsetze wie so ein Neandertaler, dann bringt das meinem Rücken auch nichts. Bis hin eben zur Psyche, dass es nicht nur heißt, okay, ja, mein Chef gibt mir nie Feedback. Ja, aber habe ich ihn auch schon mal gefragt, dass er mir bitte eins gibt. Also das ist wirklich so eine so eine Ausgeglichenheit. Und wenn man den Weg geht, wo es ja wirklich viele Grundlagen gibt, die ja sogar gesetzlich teilweise verankert sind. Also das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung mhm. begleitet mhm. mich seit Jahren sehr mhm. intensiv. Das ist ein grauenvolles Wort ist übrigens kurz an der Stelle, wenn ich so psychische habe.
1: Gefährdungsbeurteilung. Ja. Wow.
0: Heißt ganz ausführlich also Gefährdungsbeurteilung psychische Arbeitsbelastung. Ich finde das faszinierend. Das ist ein also Derjenige, der das erfunden hat, der sollte echt einen Literaturnobelpreis bekommen, weil es zu schaffen, ein Wortkonstrukt zu bilden, in dem drei, mindestens drei Begriffe drin sind, auf die keiner Bock hat. <lacht> Also als Psychologe weiß ich diese also Psyche macht den Leuten schon mal Angst. Du, hua, mhm. Psyche. Gefährdung, ja, scheiße. Mhm. Beurteilung, um Gottes Willen. Ich bin Mega. wieder plötzlich Schüler und muss irgendwelche Schulaufgaben schreiben. Ey, ey, ey. Und das in ein dabei geht es eigentlich um die Tatsache nur rauszufinden, hey, zwickt bei uns irgendwo der Schuh. Können wir irgendwas besser machen, irgendwas, ah, jetzt habe ich's gesagt, irgendwas verändern, irgendwas äh, anders gestalten, dass wir unsere Arbeit bereichernder, wirksamer machen können, dass keiner auf der Strecke bleibt und dass es auch fürs Unternehmen übrigens betriebswirtschaftlich gesund ist. Also sich mit dem Thema Gesundheit in der Arbeit zu beschäftigen, ist eine der geilsten Investitionen, die man machen kann. Also da gibt es eine sehr schöne Studie von mehreren deutschen Krankenkassen und äh, politischen Organisationen vor ein paar Jahren. Äh, du hast einen Return on Invest von 1 zu 2,7. Das ist wirklich geil. Also das kriegst du nicht mit vielen anderen Sachen hin. Mhm. Und das Schöne, jetzt muss ich mich kurz aufs Jahr beziehen, Du hast es ja vorher schon gesagt auch.
1: Wir haben ähm. Pandemie für alle, die jetzt sich fragen. Ach. <lacht> Worum
0: geht's? Und ich habe mir gedacht, warum gibt es kein Klopapier? Ja. Ähm. In den letzten Jahren, wenn ich ein Erstgespräch mit einem neuen Kunden hatte, dann war so die erste Viertel bis halbe Stunde oder teilweise die ersten zwei Gespräche immer erstmal dafür notwendig, den Leuten klarzumachen. Übrigens zwischen Gesundheit eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der betriebswirtschaftlichen Ergebnissen eures Unternehmens, da gibt so eine so einen gewissen Zusammenhang. Und das ist was, wo ich sagen muss, nee. Das muss ich jetzt echt nicht mehr erklären. Also mhm. wem ich das jetzt noch erklären muss, mit dem muss ich dann auch echt nicht mehr weiterreden eigentlich. Mhm. Und das finde ich für meinen oder einen Teil meines beruflichen Handlungsfeldes sehr angenehm. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es eine Seite gibt, die demgegenüber aufgeschlossener ist? Arbeitnehmer oder Arbeitgeber?
0: Erstaunlicherweise nicht. Sondern es ist wirklich... Person abhängig ist mein momentaner, also das ist jetzt nichts Empirisches, sondern so meine momentane Schlussfolgerung. Also ich habe Betriebsräte, die sich gegen das Thema wehren, wie der Teufel vom Weihwasser. Ich habe Geschäftsführer großer Unternehmen, die auf mich zukommen und die das Thema voranbringen wollen. Also nee, es ist wirklich von den Personen abhängig und wo ich weiterhin glaube, wer da schon mal über diesen Schatten eben gesprungen ist und gemerkt hat, ja, das ist bringt leider auch ein paar Sachen zutage oder vielleicht, die nicht so schön sind, aber die ja nicht dadurch erst entstehen. Also wenn ich jemanden frage, hast du viel Stress, dann verursacht, klar, vielleicht diese Frage erstmal Stress, weil er drüber nachdenken muss, aber das verursacht nicht den Stress, sondern das bringt ihn zutage und das bringt, das mag auch erstmal anstrengend sein, aber wenn ich damit was machen möchte, wenn ich den in eine Entspannung, wenn ich den wirksam gestalten will, da bin ich dann wieder bei der Achtsamkeit, dann gehört das halt dazu.
1: Hm. Ich glaube, es gibt so ein Zitat, das lautet, die Wahrheit ist ein Gericht, das in kleinen Portionen serviert werden muss. Aber die Anerkennung der Wahrheit, nämlich dass zum Beispiel vielleicht Mitarbeiter sehr häufig krank sind oder dass vielleicht der Chef cholerische Aussätze hat, unter denen wiederum seine Angestellten sehr leiden, das muss man ja auch erstmal anerkennen und dann kann man es verändern.
0: Und man muss es halt aushalten können. Mhm. Und da ist das Beste, was man machen kann, also das durchdringt mein gesamtes Leben im Privaten wie im Beruflichen, das Thema Authentizität, Kongruenz, also nach außen so sein, wie, wie man nach innen ist. Also nur wenn man, wenn man sagt, nein, wir haben keine Probleme. Ich weiß noch, so in, dann, dann sind die ja deswegen nicht weg. Und genauso wenig klappt es auch zu sagen, hey, sei doch glücklich. Äh, nee, das funktioniert auch nicht.
1: Welche Faktoren können denn, Menschen am Arbeitsplatz, jetzt greife ich das auf, psychisch gefährden?
0: Also da muss man erstmal, ähm, ich will jetzt hier nicht ins Dozieren kommen, aber ähm, um, um ein Grundverständnis dazu zu bringen. Also einmal, dass man sich klar macht, man unterscheidet an der Stelle zwischen Belastung und Beanspruchung. Belastung, das sind die Rahmenbedingungen. Das heißt, was ist drumrum, was auf jeden Einzelnen wirkt und Beanspruchung ist das, was jeder Einzelne draußen macht. Und in meiner Arbeit schaue ich vor allem auf diese Belastungsfaktoren, das heißt, was ist von außen und, und da verscheidet, und da kann man verschiedene Merkmalsbereiche unterscheiden. Da ist einerseits das Thema der Arbeitsinhalte und der Arbeitsaufgabe, also dieses, was mache ich denn? Mhm. Ähm, wo es zum Beispiel sein kann, bin ich über- oder unterfordert? Wie steht es also mit der Qualifikation? Wie ist es mit dem Handlungsspielraum? Wie viel kann ich selber entscheiden? Wann mache ich es? Was mache ich? Wie steht es mit der Information? Ist es zu viel Information oder zu wenig Information? Oder ist es genau die Information, die ich brauche? Und all das kann eben zu einer individuellen Beanspruchungsfolge dann führen. Dann kann man zum Beispiel noch sagen, wie ist es mit der Arbeitsorganisation? Also dieses Wie machen wir das? Wie steht es mit den Arbeitszeiten zum Beispiel? Wie ist es mit der Arbeitsintensität? Also wie viel ich zu tun habe mit den Strukturen und Abläufen im Unternehmen? Ganz wichtiger Faktor, die sozialen Kontakte, die sozialen Beziehungen, sowohl zu den Kolleginnen und Kollegen als auch gerade zu den Führungskräften. Also Führung ist für mich... Der zentrale Wirksamkeitsfaktor in einem Unternehmen. Man weiß ziemlich gut, Führungskräfte, die es verstehen, gesund zu führen, sind eine ganz, ganz wichtige Tragsäule für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch über den Job hinaus. Und umgekehrt, und das ist noch deutlicher, Führungskräfte, die das nicht verstehen, sind der zentrale Risikofaktor für die Gesundheit. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch Dinge wie die Arbeitsumgebung, also jetzt mal platt gesagt Lärm, Luft, Licht, mit welchen Arbeitsmitteln arbeite ich, sind da Gefahrstoffe im Gange, mit denen ich hantieren muss und wo es auch nie darum geht, das ist mir auch total wichtig, es geht nicht darum uns belastungsfrei zu machen, also Belastung ist ein ganz ist ein neutraler Begriff, wir brauchen Belastung, aber es darf halt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig sein. Also bei diesem Dauerbrenner-Thema Burnout, es gibt auch ein Bore-Out, wenn auch nicht so in, in irgendwelchen Diagnoseleitfäden momentan vorgesehen. Aber sehr übel auch tatsächlich. Die gleichen Auswirkungen. Ja, genau. Es kommen die gleichen Symptome zu tragen wie bei einer dauernden Überlastung.
1: Den Begriff sollen wir vielleicht kurz erklären, was Bore-Out bedeutet.
0: Eine dauerhafte Unterforderung. Ja. Das heißt, wenn ich mich wirklich zu Tode langweile, meine Zeit absitze, nicht dem, was ich eigentlich leisten kann, könnte oder leisten wollte, entsprechend, Wo man auch dazu sagen kann, nicht jeder kann das, was er gern können würde. Also das heißt, da bin ich auch wieder auf den Dialog angesetzt zwischen dem Einzelnen und dem System rum ob jetzt Team oder Unternehmen, und diesen Dialog zu fördern, das ist eigentlich für mich immer das Ziel. Sprecht über die Sachen. Also wie oft, ein kleines Beispiel, also fast alle Unternehmen haben in den letzten Jahren mal so einen Leitbildentwicklungsprozess durchgemacht. Das sehe ich ganz viel. Also ich weiß noch, ich habe meine Diplomarbeit drüber geschrieben, da war das noch so ein bisschen unbekannter irgendwie und inzwischen ist es überall drauf und dann stecken die Unternehmen wahnsinnig viel Zeit und Geld und Mühe in eine Leitbildentwicklung. Und selbst wenn es gut gemacht ist, was die wenigsten Leitbilder leider sind, dass sie fachlich wirklich gut sind, dann ist das fertig, das Leitbild? Und dann glauben die Leute, okay, wenn wir das jetzt irgendwie im Intranet veröffentlichen oder auch auf der Homepage, damit die Bewerber oder Kunden sehen können, hey, unser Leitbild. Und dann kommen vielleicht noch irgendwelche Wandtattoos in den Aufzug, dass das alle immer sehen können, diese Leitsätze und das war's. Und dann steht das da und fertig. Und dann muss das, dann ist es so, ne wir haben das doch mal festgeschrieben, so ist das. Statt dass man sich mal hinsetzt, das ist immer so ein, so ein Auftrag, den ich gerne unternehme, Mensch, setzt euch einmal im Quartal für eine Stunde zusammen, spickert per Zufallsauswahl einen der Leitsätze, die ihr da entwickelt habt, raus und redet eine Stunde drüber. Mhm. Ist das noch so? Leben wir das? Brauchen wir noch was dazu? Müssen wir den vielleicht wieder ändern? Die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Und das hält es am Leben und diesen, dieser Austausch, da bin ich wieder bei dem zirkulären, bei dem wechselseitigen, das bringt einen immer weiter. Das ist nicht immer leicht und auch nicht immer schön, aber es schafft Entwicklung. Mhm.
1: Du hast gesprochen über Führungskräfte, die sogenannt gesund führen und ich glaube leider gibt es auch immer noch ganz schön viele Führungskräfte, die ihre Teams ungesund äh, führen. Wo liegen nach deiner Erfahrung die größten Probleme? Ich habe mal gehört, es sind unheimlich viele Narzissten in Führungspositionen, die machen es ihren Leuten sehr schwer.
0: Ich bin kein Typ. Meine Persönlichkeitsvorstellung ist ein bisschen anders, ich clustere da nicht so gerne. Und auch da muss man es wieder anschauen, naja, wie entwickeln sich denn Führungskarrieren in der Regel und was was wird belohnt? Dass die Lauten eher, eher halt gesehen werden und eher weiterkommen als die leisen, dass es häufig über eine, eine fachliche Kompetenz geht und so weiter. Also um es mal auf zwei Dinge zu reduzieren. Ein Fehler, der gerne gemacht wird, ist Management mit Führung zu verwechseln. Dabei sind es zwei Paar Schuhe, also wenn man die beide jeweils mal in die anderen Sprachen übersetzt, Management kannst du im Deutschen so viel sagen wie Verwaltung und Führung heißt im Englischen Leadership und es sind einfach zwei Paar Schuhe. Also eine Führungskraft muss Managementkompetenz haben, ganz klar. Also die muss auch Verwaltungsahnung haben, sonst wird es schwierig, dass sie sich strukturiert und ihr Handlungsfeld und ihr Tun, aber Mitarbeiter wollen nicht verwaltet werden. Also zumindest heutzutage nicht mehr. Also die Zeit ist rum. Und die wenigsten Führungskräfte lernen aber Führung. Also das ist, da wird dann immer davon ausgegangen, ja, Führung ist, entweder du hast es oder nicht. Ach, du bist also ein geborener führungskraft -Tipp. oder nicht. Was, was Quatsch ist. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Handlung, Handwerkszeug, mhm. das man einfach lernen muss, üben muss ist man wie jedes Werkzeug auch. Also die ersten 30 Nägel, die ich mit einem Hammer einschlage in meinem Leben, da haue ich mir mehr auf den eigenen Finger als auf den Nagel. Und irgendwann läuft Oder halt auch nicht. Und dann brauche ich halt ein anderes Tool. Oder irgendwann stelle ich auch fest, nee, ganz ehrlich, Führung ist nicht so meins. Kann ja auch mal sein. Mhm. Und das Zweite ist, dass Führung immer heißt, da haben Menschen mit Menschen zu tun. Und Führung beginnt deswegen immer bei der Persönlichkeit und als allererstes halt bei der eigenen Persönlichkeit. Das heißt, Führung von anderen fängt bei der Führung von mir an. Und wenn ich mein inneres Team nicht führe oder nicht führen kann, dann wird es halt auch schwierig, ein Team im Äußeren oder auch ein Unternehmen oder ein ganzes Land zu führen. Und das ist eben immer mein Fokus. Wenn man das ergänzen würde und sich klar machen würde, hey, wenn du führen willst, tolle, super Sache, dann schau einfach auf dich und da musst du auch ein bisschen was lernen. Mhm. Und auf Unternehmensseite ein Letztes noch, auch sich klar zu machen, wenn Karriere halt ausschließlich heißt, dass ich eine vertikale Karriere, vertikale Karriere machen kann, also über Mitarbeiterverantwortung und Budgetverantwortung, die sich durch meine Mitarbeiteranzahl definiert, dann lässt es halt außen vor, dass es halt auch echt viele Leute gibt, die sagen, nee, ich will nicht führen oder ich kann es nicht oder passt auch einfach nicht. Und dann haben die aber natürlich schwere Perspektiven und das führt halt umgekehrt dazu, dass Leute in Führungspositionen kommen, wo das einfach nicht die passende Stelle für die Person vielleicht ist. Mhm. Und nicht zu vergessen, es gibt ja auch genug Leute, die das super machen.
1: Mhm. Bevor wir über die Arbeitnehmer sprechen, was macht denn für dich einen guten Chef aus?
0: Da bin ich wieder ähnlich wie bei vorher eine Kongruenz. Also das heißt, klar hat er eine Rolle der Führungskraft, die er sich selber gibt, die er aber auch von den anderen bekommt, aber wo er sich nicht verbirgt wo er also auch sich selbst mit reingibt, was nicht heißt, dass er über sein ganzes Innerstes dauernd die ganze Zeit reden muss. Nee, ist ja auch noch Arbeit, dürfen wir nicht vergessen. Aber wenn er nur eine Rolle spielt, dann wird es schwierig und ein guter Chef muss vor allem entscheiden können. Das ist für mich ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Führung. Entscheidungen treffen, entschieden handeln. Das Schlimmste, was eine Führungskraft machen kann, ist eine Nichtentscheidung zu treffen, sich rauszuziehen. Das geht gar nicht.
1: Mhm. Rumzueiern. Ja. Mhm.
0: Und da hat es halt ganz viel auch wiederum mit mir selbst zu tun, äh, dann in der Regel wahrscheinlich. Ähm, warum kann ich keinen Schwerpunkt legen, warum ist das nicht? Was jetzt nicht heißen muss, äh, dass es immer eine eindeutige Entscheidung gibt, aber dann muss ich zumindest, da bin ich wieder bei der Konkurrenz sagen, ah, ich, ich weiß es gerade selber nicht, lass uns noch ein bisschen, aber nicht so zu tun, als hätte ich das alles in der Hand.
1: Ich glaube, jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld und wahrscheinlich hören auch ganz viele geradezu, die das selber betrifft, die Warnsignale ihres Körpers über einen sehr, sehr langen Zeitraum stoisch ignorieren, weil viele, glaube ich, schlichtweg denken, dass es normal ist, schlecht zu schlafen, dass es normal ist, jede Nacht um drei aufzuwachen, dass es normal ist, ständig Migräne zu haben, dass es noch, bla, bla und so weiter. Was sind deine Erfahrungen nach die Warnsignale, wo man wirklich mal kurz, ähm, einen Schritt von sich zurücktreten sollte und sagen würde, hm, vielleicht ist es nicht normal, wie es mir geht.
0: Also ich nehme erstmal das Beispiel, das du am Anfang gebracht hast, mit den, mit den Schlafstörungen. Da gibt es, war jetzt in die verschiedenen großen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, machen immer so Gesundheitsberichte einmal im Jahr und in den letzten zwei, drei Jahren hat eigentlich jede davon, beginnend mit der DAK, glaube ich, mal einen Schwerpunkt Schlafstörungen gemacht und die Erkenntnisse, die man momentan empirisch darüber weiß, sind wirklich erschreckend. Also soweit ich das noch richtig im Kopf habe, leiden 18 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unter, aus klinischer Perspektive betrachtet, behandlungsbedürftigen Schlafstörungen. Wahnsinn. Und da kommt natürlich so ein Teufelskreis in Gang. Das heißt, wenn ich müde in die Arbeit gehe, mache ich mehr Fehler, dann brauche ich länger für die Arbeit, weil ich ja mehr Fehler gemacht habe, dann ich mich das hinten raus später, also da kommt man so ganz schwer wieder raus. Also das nur mal so, so als, als Beispiel zu nennen, das ist eben keineswegs was Seltenes ist. Gerade psychische Erkrankungen, also das ist auch was, was, was immer noch viele nicht wissen. Dass das, da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren, liegt einfach auch daran, dass sie sehr stark zugenommen haben oder zumindest die Diagnostik, die Bewusstheit dafür sehr stark zugenommen hat. Psychische Erkrankungen verursachen inzwischen über 19 Prozent aller Fehltage in Deutschland.
1: Wahnsinn. Die sind auf
0: Platz zwei. Ähm, davor sind nur noch die Muskelskeletterkrankungen und da hat sich halt auch viel gewandelt. Die liegen jetzt momentan so bei 24 Prozent der Fehlzeitenverursachung. Das waren Anfang der 80er noch 38 Prozent. Und das, da hat sich also auch viel gewandelt. Jetzt war aber deine Frage: wie, Woran merke ich
1: das? Was sind die Symptome?
0: Da muss ich ein bisschen was. Kurz über psychische Erkrankungen als solches, die unterscheiden sich eben von körperlichen Erkrankungen in ein paar Aspekten heraus. Nämlich zum einen, dass die gleiche Belastung, hatte ich ja vorher erwähnt, was das so sein kann jetzt im psychischen, aber auch im physischen, eben nicht zur gleichen Belastungsfolge, zur gleichen Beanspruchung führen kann. Also wenn jemand durch was auch immer verursachten Stress in der Arbeit hat, dann reagieren kann jeder unterschiedlich reagieren. Eben der erste schläft schlecht, der zweite fängt an die ganze Zeit nur zu essen und wird immer dicker. Der andere hört auf zu essen, der nächste hört an zu, hört an zu trinken, der nächste ist nur noch gereizt, der nächste kriegt psychosomatische äh, Folgen, dass es die Haut oder das Immunsystem äh, schwach wird, dass ich das äh, lauter Verspannungen am Körper merke. Und die meisten kommen gut damit klar und werden eigentlich erst warm, wenn es mal ein bisschen äh, rund geht. Mhm. Also das ist, die, das ist die Schwierigkeit, dass wir nicht sagen können, ähm, anders als bei vielen körperlichen Erkrankungen, wobei da wird auch immer deutlicher, dass es nicht so simpel ist, mh, dass man sagen kann, ach, das Symptom heißt diese Ursache. Und wir haben, wenn wir mit der Psyche hantieren, müssen wir immer schauen, wir haben zwei Normensysteme, die da eine Rolle spielen. Nämlich einmal die persönliche individuelle Norm, also platt gesagt so viel wie, mir geht es schlechter als gestern. Oder besser als gestern. Und das ist nicht mehr okay oder noch okay. Und da, wie du es schon gesagt hast, das baut sich ja selten von heute auf morgen aus. Also das sind dann eher Traumafolgen, wenn also ein Ereignis so intensiv und krass war, dass ich das direkt zuschreiben kann. Selbst da können es viele nicht unmittelbar verorten, zum Beispiel bei posttraumatischen Belastungssyndromen und ähnlichem, sondern es baut sich häufig ja so Stück für Stück so Stück auf und da kommt so ein Gewöhnungseffekt. Also wenn ich anfangs mal halt ein bisschen schlecht geschlafen habe und dann wird das irgendwann normal und dann wird es irgendwann normal, dass ich jede Nacht zweimal aufwache und dann wird es irgendwann normal, dass ich immer ab fünf wach liege und das heißt, dieses Normal veranlasst mich jetzt nicht unbedingt dazu, um irgendwas zu verändern und das ist halt die Schwierigkeit dran, wo ist dann die Grenze überschritten, dass ich sage, hey, nee, jetzt ist es aber nicht mehr okay. Und gleichzeitig halten wir ja auch wirklich sau viel aus. Also, ich finde es mal bewundernd bei der ganzen Entschuldigung, Scheiße, die wir so eigentlich im Leben erleben, und auch immer wieder, das war jetzt auch vor 2020 schon so, mhm. dass wir trotzdem eigentlich ganz cool durchs Leben kommen. Mhm. Also das ist so diese individuelle Norm. Und das andere ist die gesellschaftliche Norm. Das ist für mich was, was man sich immer klar machen muss. Psychische Erkrankungen sind anders als viele körperliche Erkrankungen. So gut wie ausschließlich abhängig von dem, was wir gesellschaftlich als normal betrachten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier nach unserem Gespräch wieder äh, unten rausgehe und blöderweise aus der Tür strauchle und blöd aufkomme und danach ist mein Arm ganz schief. Knochen schaut raus, und so, okay, dann ist es objektiv betrachtet relativ deutlich, dass da irgendwas nicht normal ist. Und wäre mir das vor 5000 Jahren passiert, und, äh, ich wäre aus der Höhle gestolpert, und du wärst zufällig vorbeigekommen, dann hättest du auch gesagt, boah, Simon, irgendwie. Das sieht nicht gut schaut, aus. Schaut nicht normal aus, dein Arm. Müssen irgendwas machen. Aber die Psyche hängt halt auch vom sozialen System ab. Das heißt, was ist für uns normal? Und da hat sich ja halt gerade auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel verändert. Hm. Was? normal ist.
1: Hm. Ich weiß, dass es äh, so in den 90ern anfing oder Anfang der 2000er, dass große Unternehmen, ich glaube so wie Unilever, Procter Gamble und so, angefangen haben in den Firmen um 21 Uhr generalgesteuert das Licht auszumachen, damit die Leute endlich nach Hause gehen, weil es dann so ein unter der Belegschaft so ein Wettbewerb entstand, wer hier als letzter rausgeht, ist der geilste Typ.
0: Das Phänomen dahinter nennt sich Präsentismus. Präsentismus. Präsentismus, mhm. ja. Leistung zeigen, indem ich präsent bin, indem ich da bin. Also so, wer viel da ist, ist gut. Und es gibt's also in, in unterschiedlichsten Branchen und so weiter, das ist auch damit abhängig, dass wir ja, ich habe da leider noch keine Lösung dafür, aber es ist nicht sonderlich sinnvoll, sämtliche Arbeiten in Arbeitszeit zu messen. Also es gibt Arbeiten, da macht es Sinn, aber es gibt halt viele Arbeiten, da ist Zeit ein schlechter Messfaktor, aber der wird trotzdem genutzt. Und über Präsentismus, der übrigens auch viel mit, Gesundheit und Krankheit zu tun hat, wo sich, glaube ich, auch dieses Jahr ein bisschen was geändert hat. Also im Gesundheitskontext nennt man Präsentismus Leute, die krank in die Arbeit gehen. Ein Riesenthema. Also hat in den letzten Jahren ungefähr zwei Drittel aller Krankheitsfolgekosten verursacht. Und dabei haben sich die Unternehmen immer nur Gedanken gemacht, wer in den, wer sie bescheißt, weil er sich krank schreiben lässt. Das nennt sich dann Absentismus, aber das ist. Viel, viel kleiner eigentlich. Und da hat sich, glaube ich, dieses Jahr auch sowas geändert. Mhm. Also dass keiner mehr Bock hat, dass die Kollegin mit dem Schnupfen in die Arbeit kommt oder halt nicht mal mehr darf inzwischen. Auch nicht schlecht, ähm, dieser dieser Wandel. Aber allgemein bei diesem Leistung durch Präsenz zeigen, das wird sehr stark top-down, das sind wieder die Führungskräfte. Äh, das heißt, wenn es in einem Unternehmen sehr stark ausgeprägt ist, dann kann ich natürlich nicht gehen, solange mein Chef da ist. Hm. Und der kann nicht gehen, solange der Chefchef -Chef da ist. Und so zieht sich das durch. Und da gibt es schöne Studien schon aus den 90er Jahren, wo man gezeigt hat, dass zum Beispiel in, in so großen Unternehmensberatungen, wo Präsentismus also ein großes Thema ist, also wer nicht mindestens 14 Stunden am Tag arbeitet, der hat sich nicht drauf. Und dass man gezeigt hat, dass Delta zwischen Präsenzzeit und produktiver Zeit, also was, dass ich wirklich was mache, das ist ziemlich groß, liegt, liegt teilweise über einem Drittel. Also die Leute sind zwölf Stunden im Büro, aber arbeiten nur acht. Und das finde ich dann immer ganz witzig, wenn man sich überlegt, okay, sowas zum Beispiel in der Branche der Unternehmensberatung, deren Job das ist, andere Unternehmen effektiver zu machen, arbeiten also an der Stelle in höchstem Maße ineffizient. Und auch da kann ich mir vorstellen, haben die Veränderungen der Arbeitswelt durch die Erlebnisse in diesem Jahr das Potenzial zumindest, Dinge ein bisschen zu verändern, die auch notwendig sind, weil wir haben im Homeoffice zum Beispiel ganz andere Anforderungen, wo man weiß, dass die Leute eher zu viel arbeiten, schwer auf ihre Grenzen schauen und wo es deswegen ganz, ganz wesentlich ist, sich auch dieser Frage zu stellen.
1: Das ist ganz interessant, weil da habe ich eine Hörerfrage tatsächlich dazu und die ist sehr repräsentativ, weil das beschäftigt einige Menschen. Dass nämlich Menschen das Gefühl haben, sie arbeiten total hart im Homeoffice und vielleicht sogar auch mehr, als wenn sie präsent sind, haben aber gleichzeitig das Gefühl, dass der Chef das gar nicht mitbekommt, weil sie ja nicht präsent ist. Und das sind das ist ja ein klassisches Dilemma. Wie kommt man denn da raus?
0: Das ist wirklich eine Herausforderung. Also das Erste zu diesem Thema der Entgrenzung im Homeoffice, da weiß man wirklich ziemlich viel. Also es ist Homeoffice ist wirklich lohnend für ein Unternehmen. Also die Leute arbeiten da echt mehr, aber gleichzeitig wahren sie ihre Grenzen, weil es halt auch wirklich schwierig ist. Ist. also wenn der Tisch der jetzt mein Arbeitstisch ist vor 20 Minuten noch mein Frühstückstisch war, dann und mittags eigentlich wieder mein Mittagspausentisch werden sollte und ähm, dann ist es halt schon mal schwieriger und das abzugrenzen und ich bin halt allein wo wir noch nicht unbedingt die Formate haben, wie bekommt man das denn mit die Wirksamkeit von Arbeit? Wo das im Büro, und da ist, bin ich dann wieder bei der Präsenz, also im Büro weiß ich doch auch nicht genau, also das war früher immer dieses diese Denke, oder die ist ja immer noch weit verbreitet, ja wenn die Leute im Büro sind, dann kann ich das wenigstens sehen, ob die was arbeiten, Nee, ganz ehrlich siehst du doch auch nicht, ob der Typ jetzt da die ganze Zeit Computerspiele spielt, wenn du nicht auf seinen Bildschirm schaust, ähm, oder was macht, das siehst du auch nicht sofort, und das ist aber sicherlich eine Herausforderung, wie bringe ich das zusammen, dieses Sichtbar-Sein. Und dann mhm. habe ich einen Zoom-Call oder ein Teams-Meeting in der im Team einmal die Woche oder einmal am Tag. Und dann sind doch auch wieder nur die Lauten, die gehört werden. Und ähm, also das ist sicherlich noch eine Challenge, wie man das so gestalten kann, dass da auch einen Austausch stattfindet.
1: Mhm. Ich hatte am Anfang den größten Stress mit... Ich habe dann die Sendungsvorbereitung im Homeoffice gemacht, um eigentlich einfach möglichst wenig in hier in der Zentralredaktion zu sein. Und den ersten Stress ha hatte ich mit, jetzt denken die bestimmt, ich schlafe bis halb elf und komme dann in die Sendung. Das war ein Riesenthema. Und dass ich 24-7 erreichbar sein muss. Also auch wenn mir morgens um sechs, ich bin ein totaler Early Bird, ich stehe sehr früh auf, wenn ich morgens um sechs schon eine E-Mail im Post habe, oh Gott, ich muss sofort antworten, weil ich bin ja im Homeoffice.
0: Das ist ein Kernthema und das finde ich ganz spannend. Das ist nicht neu. Mhm. Aber wie vieles, und das erlebe ich jetzt, ich habe jetzt gerade schon auch die ersten Beratungsprozesse einen gerade abgeschlossen, wo es darum geht, neue Arbeitswelten zu entwickeln. Also wie wollen wir arbeiten mit Nähe und Distanz so kombinieren, dass es nicht nur reagieren ist, aber wir müssen halt jetzt, sondern dass wir sagen, wir können Arbeit geiler machen. Also wir können es wirksamer, effektiver, gesünder, besser, sage ich jetzt mal ganz bewusst, mhm. machen. Und da habe ich eben erlebt, dass ähm, jetzt die Corona-Zeit eher wie ein Katalysator ist. Also es ist die Themen, die da aufkamen, Bedürfnis nach mehr Flexibilität, gleichzeitig Bedürfnis nach Sichtbarkeit, nach wirksameren Arbeitsprozessen, die sind durch diese Zeit einfach stärker nach oben getrieben und das merke ich bei mir selber auch. Also ich habe dieses Jahr meine Arbeitsfelder von Themen, die ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren vorbereitet und entwickelt habe, wo mir immer deutlich geworden ist, ja, das ist ich will da jetzt aber Schwerpunkte setzen. Und da steckt glaube ich viel Potenzial drin. Das Thema selber ist nicht neu, meine, das ist mangelnde Distanzierungsfähigkeit und egal welche Studie zum Thema Burnout du dir in den letzten 30 Jahren anschaust weltweit, du wirst überall einen gemeinsamen Faktor finden, nämlich, dass eine Kernursache mangelnde Distanzierungsfähigkeit ist. Heißt so viel übersetzt wie, du kannst eine fahren machen. Du kannst nicht einfach mal den Stift fallen lassen. Das wird natürlich durch gerade die technologischen Möglichkeiten, dass wir eben alle unseren Posteingang immer in der Hosentasche dabei haben und nicht in der Poststelle des Unternehmens morgens hinter der Pforte abholen müssen, erschwert. Da ist wirklich jeder auch selbst gefordert und es sind auch Unternehmen gefordert und es sind auch Führungskräfte gefordert. Also eine Führungskraft kann noch so oft sagen, nee, 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 also ganz klar, Montag bis Freitag, 9 to 5, das ist die Erwartung, die ich habe. Und in dem Moment, wo der einmal am Wochenende samstags um sechs eine Mail schickt, kommt natürlich implizit die Erwartung, ja, die muss aber dann eigentlich am Montag um auch schon beantwortet sein. Und da sind wirklich alle ganz stark gefragt, hier aktiver zu werden.
1: Hm. Hast du drei Tipps? Ich nenne das immer gerne Me-Time, also die hm. Zeit für sich, wie man leicht sogenannte Me-Time über den Tag
0: verteilen kann. Erster Tipp, deaktiviere die Push-Funktion des E-Mail-Programms auf deinem Handy. Wozu? Ja. also und das hat aber halt auch viel mit dir zu tun, weil es ist natürlich auch schön, wenn ich immer mitkriege, ach, so viele Leute wollen was von mir. Du so viele Leute. Na, das ist schon schön. <lacht> ähm, das heißt, das ist nicht immer die böse Firma, die E-Mails schickt, sondern das ist schon auch geil, wenn ich gewollt werde. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Schalt die aus, setz dir Zeitfenster am Tag, keine Ahnung, um neun checke ich meine Mails, dann nochmal um zwölf und dann nochmal um drei, keine Ahnung. Weil ganz ehrlich, wenn irgendwas Wichtiges wirklich, wirklich Wichtiges ist, dann schickt keiner eine Mail. Also wenn du zu Hause ein Wasserrohrbruch hast, dann schickst du doch deinem äh, Installateur <lacht> keine E-Mail. Ja? Den rufst du an und sagst, jetzt, wichtig. Also erster Tipp, Push-Funktion ausschalten. Zweiter Tipp, schaff dir ein Ritual, wo du, und das hat wirklich auch nicht nur was mit dem Homeoffice zu tun, da ist es vielleicht noch wichtiger, weil es schwieriger ist, wo du dir deutlich machst, das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt wieder Privates. Also wenn wir ins Büro gehen, ist es halt leichter, weil wir haben halt einen Arbeitsweg, der uns das erleichtert. Aber auch selbst da, also mir geht es oft genug so und vielleicht vielen anderen auch, schaltet man trotzdem nicht immer unbedingt sofort ab. Und da ein Ritual, ob das ist, sich für die Arbeit umziehen, auch im Homeoffice, das muss jetzt nicht immer der Dreiteiler sein, ja, sondern einfach sagen, nee, jetzt ziehe ich mir meine Arbeitshose an. Das ist halt dann die andere Jogginghose, ja, ist okay. Oder auch nach der Arbeit das Gleiche wieder umgekehrt. Oder ich drehe, also wirklich da eine, eine aktive Entgrenzung zu führen. Und der dritte Tipp, den beziehe ich jetzt nochmal aufs Räumliche im Homeoffice, kann man aber auch übertragen, auf die Bürosituation schafft ihr unterschiedliche Arbeitsräume. Das hat ja jetzt nicht jeder die Möglichkeit. Nicht jeder hat ein Arbeitszimmer und so weiter, wo man das dann wirklich auch spüren kann. So, ich gehe jetzt ins Arbeitszimmer und da Arbeit. Das ist ja so wie Büro, nur halt näher dran. Ähm, sondern bei vielen ist es ja wirklich der der Esstisch oder im Fall der Couchtisch oder sowas. Sondern hier auch, indem man den, jetzt muss jetzt nicht keine große Umdekoration sein, das können ja kleine Sachen sein, aber solange der Salz- und Pfefferstreuer noch auf dem Tisch stehen, wenn ich da meinen Laptop hingestellt habe, ist es halt beides. Dann ist es mein Arbeitstisch und mein Esstisch. Und es passt nicht. Das mhm. ist, das komme ich nicht durcheinander. Und das kannst du aber echt auch übertragen aufs Büro. Wie viele Leute von euch, äh, wenn sie Stress haben, äh, holen sich schnell eine Wurstzimmel und essen die vor dem Laptop. Dann, dann ist das auch nicht gut, sondern auch hier, zack, mal rausgehen. Mhm. Also da bin ich echt großer Fan von, geh mal auf Distanz.
1: Mhm. Du hast einen eigenen Podcast, also sowieso schon länger einen YouTube Channel und hast dich dieses Jahr auch dem Thema Corona besonders gewidmet. Was gibst du denn, was kannst du den Menschen dort mitgeben?
0: Genau, der heißt Coronaphobie, ich mache das nicht allein, sondern Marcel Schmidt, den ich in der Ausbildung, die ich gegeben habe, kennengelernt habe, ausgebildeter Hörfunkredakteur, der kam, ich glaube im April, irgendwie auf mich zu, wir hatten uns ein paar Mal so ausgetauscht und er hatte die Idee dafür und da war ich gleich Feuer und Flamme. Wir sind jetzt gerade am Ende der zweiten Staffel und bei der ersten Staffel ging es uns tatsächlich darum, insbesondere die Menschen in Deutschland, die unter eben nicht mehr normalen Ängsten leiden, sondern wo man sogar schon von Angststörungen oder zumindest sehr starken Ängsten sprechen kann, die abzuholen. Das sind nämlich verdammt viele. Und da auch mal ein bisschen Aufklärung zu bringen, also was ist Angst, wieso ist die Angst wichtig und wo kann sie aber schädlich werden, was ist Psyche, wie komme ich da raus und sind dann in der zweiten Staffel jetzt gerade eher auf die Rahmenbedingungen, das heißt, was hat die Corona-Situation verändert, wirtschaftlich, politisch, persönlich, in den Beziehungen, in den Freundeskreisen, im Denken, in den Zielen, die ich mir so vorgesetzt habe und ähm, ja da tauschen wir uns drüber aus ich gebe immer wieder mal was fachliches rein aber wir werden auch sind auch immer nehmen uns selber auch mit rein mhm. und wofür ich würde sagen kernmotiv ist dafür das ganze thema aus der tabu rauszuholen weil also ich vermute jetzt mal jeder von uns hatte dieses jahr sowieso irgendwann mal eine scheißzeit ja. und viele vielleicht sogar wirklich alle hatten um irgendwas einfach, nenn es Angst, nenn es Unsicherheit, nenn es zumindest so ein, oh, ich weiß nicht genau, was da ist, ob Zukunft, ob Menschen, ob Job, ob Familie. Und und, und das nicht zu thematisieren, ist, glaube ich, das Bescheidste, was wir machen können.
1: Eine kurze Antwort auf diese Frage ist nicht möglich. Den Podcast, abgesehen davon, Corona-Phobie, verlinken wir selbstverständlich hier in den Shownotes, dass Sie gleich draufklicken. Wie gehen wir denn momentan um mit beruflichen Zukunftsängsten? Wie meinst du das? Gibt es Tools, Tricks, Herangehensweisen? Nussschale jetzt wieder, ne?
0: Also, hm, hm. also oh. ich bring's mal auf einen Punkt. Ranholen und nicht wegdrücken. Das heißt, eben nicht Vogelstrauß machen, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was genau macht mir Angst oder befürchte ich oder verunsichert mich. Geht es um die Zukunft? Geht es ums Hier und Jetzt? Geht es um die Tätigkeit? Geht es ums Geld verdienen? Und gleichzeitig aber nicht sich überfluten lassen. Also ranholen, nicht wegdrücken, aber dann kontrollieren. Also eine schöne Geschichte, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, finde ich hier, wenn da jemand das stark hat, oder man könnte es auch Zweifel nennen, dann nimm dir mal eine bewusste Zweifelzeit am Tag. Das klingt erstmal bescheuert, aber wirklich morgens, dass du sagst, okay, ich stehe auf, gehe ins Bad und ich mache mir einen Kaffee und dann nehme ich mir mal eine Viertelstunde und zweifle mal und hol die ganzen Zweifel, Ängste, Sorgen, alle hier, was ist das denn da alles? Und nach einer Viertelstunde ist dann aber auch wieder gut, auch wenn ich noch nicht alles gelöst habe, auch wenn ich nicht auf alles Antworten habe, sondern dann ist bitte auch Punkt und deswegen ganz wichtig, wenn ihr das macht, dann nehmt euch was ganz konkret greifbares für nach dieser Viertelstunde vor. Mhm. Also dass ihr genau wisst und dann keine Ahnung, ob das jetzt äh, Wäsche zusammenlegen, Staubsaugen oder die erste E-Mail lesen ist. Also dass dann aber ganz klar ist, nee, dann habe ich was anderes, wo ich auch deswegen ist vielleicht Wäsche zusammenlegen nicht so toll. <lacht> äh, wo wo ich, also wo, je nachdem, wer sich wie konzentrieren muss dabei. Also wo ich wo ich da auch nicht mehr drüber nachdenken kann. Kann im Idealfall. Und dadurch hat man wieder, und das ist ganz oft der Auslöser der meisten Ängste, eine höhere Kontrollwirksamkeit. Angst ist das Erleben von mangelnder Kontrolle. Und in dem Moment habe ich mindestens mal so ein bisschen Kontrolle wieder zurück.
1: Mhm. Darf ich persönlich aus dem Nähkästchen plaudern? Ich muss jetzt so schmunzeln, weil es trifft voll auf mich zu, auf ein Erlebnis, das ich vor ungefähr sieben Wochen hatte. Ich ähm, schwierige, sehr schwierige Emotionen für mich persönlich ist Wut. Bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige. Dabei ist, die <lacht> so dabei ist sie so toll. Da ist sie so wichtig. da steckt ja, so viel ja, Energie ja, 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 drin. So viel hau Klassen. sie raus. Genau. Und Wut war für mich sehr schwierig. Und äh, vor ein paar Wochen gab es eine Situation, da war ich wahnsinnig wütend. Und habe sie auch gefühlt das erste Mal und dachte, ich muss die jetzt rauslassen irgendwie. Ohne etwas kaputt zu machen oder jemanden zu beleidigen oder zu verletzen. Und dann habe ich mich hier in Unterföhring, bin ich an der Autobahnbrücke äh, rausgefahren, habe mich unter die Autobahnbrücke gestellt, wo es einfach sehr laut war und habe geschrien. Hab's ein Versuch, ich habe es einfach so so aus dem Unterbauch, weißt du? Aber ich habe den Ausstieg nicht gefunden. Ich habe mir nämlich nichts vorgenommen für danach. Also das heißt, ich habe nicht vorher mit dem den Deal gemacht, okay, du brüllst es jetzt einfach fünf oder zehn Minuten raus und dann trinkst du einen heißen Tee und dann geht's weiter. Sondern ich bin da ein bisschen drin hängen geblieben. Und es war wie Öl in das Feuer der Wut. Und am nächsten Tag hatte ich so ein Level von blankem Hass erreicht. <lacht> Und da dachte ich, okay, hier ist irgendwas total gewaltig schiefgelaufen. <lacht> aber es war dann im Nachhinein eine interessante Beobachtung und ich hatte zum Glück eine Freundin, die mich da echt gut rausgeholt hat. Aber das erklärt genau das, was du gerade geschildert hast, wie wichtig es ist, ich erlaube mir eine Emotion, aber ich kenne auch in meiner Ermächtigung den Punkt, wo die Emotion jetzt bitte dann weiterzieht.
0: Und das ist Kontrollwirksamkeit. Und das ist, um so ein bisschen den Bogen auch zu zu spannen. Das ist innere Führung, yeah. dass du sagst, hey, wütender Anteil, ich brauche dich, weil du gibst mir echt Energie und du sorgst dafür, dass eben mich nicht alle verarschen können dauernd und alle mit mir machen können, was sie wollen. Danke dafür und jetzt brauche ich meinen konzentrierten Anteil, jetzt brauche ich meinen Entspannungsanteil, was auch immer und deswegen möchte ich, dass du jetzt zur Seite trittst. Und ich verspreche dir, wir haben wieder ein Date, ja? Nächsten Sonntag treffe ich dich unter der Autobahnbrücke oder wo auch immer. Oder wir wir greifen es ja zum Beispiel aus. Ich habe ein, ein Seminar mit einem sehr guten Freund und Kollegen entwickelt. Soulboxing heißt das, wo wir also mit den Menschen Körper und Geist und Seele so zusammenbringen, wo sie eben auch mal boxen dürfen und dann gleich danach schauen, was macht das mit mir, wenn ich es mal rauslasse, was drin ist. Und da ist aber auch ganz wichtig, dann ist auch mal Punkt und dann brauche ich wieder das andere.
1: Mhm. Die Arbeit von Simon Hanzug ist wahnsinnig vielschichtig und so umfangreich. Wir werden auch deine Internetseite verlinken, in den Shownotes natürlich. Ich kann euch garantieren, auch der Tag von Simon Hanzug hat nur 24 Stunden. Der Mann ist nämlich außerdem auch noch verheiratet und zweifacher Vater. Was haben dich deine Kinder gelehrt, was die Uni nicht konnte?
0: So viel mehr. Ganz ehrlich.
1: Bis heute wahrscheinlich.
0: Bis Ja, und jeden Tag wieder mehr. Kleine Sache, mein Sohn hat letzte Woche nicht zu mir, sondern zu meiner Frau gesagt, Mama, vielen Dank, dass du mich geboren hast, sonst könnte ich dich nicht so lieb haben. Mhm. Also ganz ehrlich, da, da kannst du eine philosophische Dissertation drüber schreiben, über den Satz. Und sowas immer wieder, diese Nähe, diese Unmittelbarkeit. Sie haben mir, um mal zwei Beispiele konkret herauszugreifen, zum einen, sie haben es mir leichter gemacht, mich abzugrenzen. Also ich bin ja nun selbstständig seit vielen, vielen Jahren in großen Teilen meiner Arbeit. Manches äh, war auch nicht. Und ich hatte irgendwann gemerkt, gerade so als ich äh, meine psychotherapeutische Praxis hatte, die hatte ich dann vor fünf Jahren geschlossen, gerade öffne ich die wieder. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Abendtermine. Und äh, kann aber natürlich verstehen, dass die meisten Leute sagen, ja, aber ich arbeite halt bis sechs und dann komme ich da. Und ich hatte irgendwann äh, keinen Bock mehr drauf. Und hat mich aber schwer getan, dann zu sagen, nee, Geht nicht mehr. Und dann war unsere Tochter unterwegs und wurde auf die Welt so in, in dem Prozess und ich musste das überhaupt nicht mehr begründen, sondern ich hatte auf einmal eine absolute Hierarchie. Nämlich F Familie ist da erstmal vorne dran und ab dem Moment, ich hatte kein Problem mehr zu sagen, nee, 9 to 5, also 9 to 6 bei mir, ähm, da könnt ihr mich Montag bis Freitag erreichen, sonst nicht. Ja, aber können wir, nee, dann musst du früher aus der Arbeit raus, dann nimm dir einen halben Tag, wie auch immer. Ähm, nee. Also dieses Abgrenzen und Letztendlich auch ein mich stärker finden. Ich habe vor drei Jahren vorbereitet, vor zweieinhalb Jahren die Entscheidung durchgesetzt, ich möchte eine vier Tage Woche gestalten, einfach aus dem Grund, ganz egoistisch, ich möchte einen Alltagstag zu Hause haben. Also ich übernehme in der Regel den Morgen bei uns, wenn ich nicht weg bin beruflich und ich wollte auch eben dieses und ich hole sie auch wieder ab und ich mache äh, Mittagessen und wir spielen was. Das musste ich eine Zeit lang vorbereiten, sowohl in der Familie, ist gar nicht so leicht, die, die für meine Frau gewesen anfangs auch so, ah, wie, mein Tag, wie, den muss ich jetzt hergeben. Das machst du ähm, hier. Hat sich dann gewandelt, aber natürlich auch beruflich. Und das, also vielen Dank, Kinder.
1: Mhm. Simon Hansuck, Psychologe, systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut, Autor, systemischer Coach und Supervisor. Ein extrem inspirierendes und tolles und kluges und warmes Gespräch. Alle Links, die dich betreffen, wie gesagt, in den Shownotes. Zum Schluss bekommen alle meine Gäste Sätze von mir, die ich sie bitte zu vervollständigen. Okay. Auch du. Alles klar. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist
0: Momentan mit meinem Sohn kuscheln, weil der seit drei Uhr nachts bei mir im Bett liegt.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich <lacht>
0: Das war die Antwort. <lacht> Tief atmen.
1: Ich hatte kurz überlegt, ob ich es übersetze und dann dachte ich, nee, vielleicht überlegt er noch, aber ich hatte den richtigen Impuls. Okay. Meinen inneren Schweinehund besiege ich, indem ich
0: ihn gar nicht erst besiegen will, sondern immer wieder versuche, mit ihm zu tanzen.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: Oh, da muss ich kurz Das ist so oft. Ähm uh Boah, boah. Äh,
1: Ist ja auch eine Antwort.
0: Ja, also ich, ich irgendwie täglich, glaube ich. Ja, doch. Ich mich echt schwer, weil ich glaube, ich merke es ja erst dran, wenn ich dran stoß, und das kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und also ob jetzt in der Beziehung, im Job, im Leben, in boah, nee, echt oft.
1: Bei Sätzen wie diesem. <lacht> Zum
0: Beispiel, ja, danke, danke, genau. Da, das wäre die kurze Antwort. Oh, Mensch, ah, ich bin echt manchmal ah. spontan.
1: Bevor ich schlafen gehe,
0: Gib mir meiner Frau einen guten Nachtkuss.
1: Als ich 20 war, dachte ich,
0: dass ich schon alles weiß.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
0: Liebe so groß und frei ist, wie sie normal ist.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist
0: mehr Kontakt.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: im richtigen Maß in der Balance und im Ungleichgewicht zu sein.
1: Und zuletzt Liebe ist
0: so viel größer, als wir sie verstehen und vor allem ist sie frei.
1: Ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir sehr.
0: Ebenso, ich bin ganz berührt gerade.
1: Schön, das freut mich. Danke sehr. Simon Hansuck, alles Gute dir und deiner Familie. Dir auch. Vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören, für euer Feedback und dass ihr diesen Podcast so fleißig teilt und weiterempfehlt gerne weiter so. Und wenn euch danach ist, dann lasst mir doch bei iTunes eine kurze Bewertung da, denn umso mehr Menschen hören und entdecken diesen Podcast und können sich vielleicht dann Wertvolles und Hilfreiches für ihr Leben daraus ziehen, denn nur dafür machen wir ihn. Die nächste Folge, die gibt's pünktlich zum Weihnachtsfest. Ich freue mich unglaublich auf ein Gespräch mit einem, ja, bemerkenswerten, klugen, herzenswarmen und außergewöhnlichen Mann, den ihr vermutlich alle kennt und dessen Weltansicht uns allen in diesem Jahr sicher nicht schaden kann. Pater Anselm Grün wird zu Gast sein. Bis dahin, seid gut zu euch und zu anderen.
0: Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.